1: Para você que nos ouve no velocidade.com.br, ou para você que nos assiste no youtubecom youtube.com.br Estamos começando a edição 698, batendo na porta da edição 700 para falar sobre o grande prêmio da Espanha que aconteceu lá na Cataluña, no circuito da, de Barcelona. Alguém está, e eu acho que sou eu, né com o áudio ligado do YouTube, então eu estou me ouvindo, eu vou correr lá para me perguntar. Tá? Quero chamar os meus colegas de bancada aqui Para apresentá-los Que estarão aí comigo nessa noite Abrilhantando ah, nessa noite Para quem está ao vivo com a gente no YouTube E você que está ao vivo com a gente no YouTube Lembre-se que você tem o superchat Isso, você pode clicar ali no cifrão Para que você mande a sua contribuição E a sua pergunta será lida aqui no ar Mas quero trazer aqui os meus companheiros de bancada Começando lá pelo Distrito Federal Só para quebrar a, as pernas De quem controla a mesinha aqui demais meu caro Matheus Pucci, Matheus Pucci que segue, participando apenas do primeiro bloco, seguindo aí é, alguns problemas em casa e tudo mais, e com mudanças e tudo mais. Então, quem na semana passada percebeu o Matheus só no primeiro bloco, essa semana também só no primeiro bloco, mas enfim, vamos aproveitá-lo. Matheus Pucci, mais um capítulo da disputa Mercedes e Red Bull. Mais uma disputa na pista Mais ultrapassagem na pista Mas dessa vez realmente ah, Com menos ação Estamos, estamos diminuindo né? Vendo a ação e as disputas entre essas duas equipes E os dois pilotos Lewis Hamilton e, 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 e Max Verstappen diminuindo cada vez mais Isso é o um indício De que a Mercedes já pegou a mão Já sumiu e a Red Bull já ficou para trás E tendemos a ver isso Nas próximas corridas, Matheus Pucci? Seja bem-vindo
2: Olá Raposo, olá aos nossos amigos que nos acompanham, seja no YouTube, seja posteriormente no podcast. Olá também aos meus amigos que vão ser apresentados em breve. Sim, temos um campeonato que está começando a andar para o lado da Mercedes. A Mercedes conseguiu trazer aí upgrades consideráveis, que fizeram um efeito positivamente falando no seu carro. E tem alguns pontos específicos que eu quero conversar nesse bloco com vocês, para a gente ver aqui onde é que está... Esse, esse pulo do gado da Mercedes e onde está o problema da Red Bull, que tem alguns pontos bem legais para a gente poder bater aqui um pouquinho na tecla.
1: Com certeza falaremos sobre isso, meu querido Will Bueno, direto de Barra Velha Santa Catarina, adentrando também a sala. Will Bueno, e os outros dois pilotos dessas duas equipes, hein? Quem é que... Quem é que tá pior? Ainda vamos continuar passando a mão na cabeça do Pérez? Porque, enfim, acabou de chegar, tá em adaptação. Hoje já tá na hora de começar a cobrar mais fortemente o Pérez, assim como estamos acostumados a cobrar o senhor Walter Botas. Bottas. Seja bem-vindo.
3: Saudações, Thiago Raposo, ouvintes, espectadores do Café com a Velocidade e os meus colegas de bancada. Olha, eu acho que nessa corrida, principalmente... O, a, o Pérez fez uma falta é, fundamental que, que até, digamos, podemos dizer Que ajudou ali a Mercedes a definir A poder é, fazer uma estratégia diferente Então, sim, Pérez está devendo E eu acho que já está na hora de cobrar Ou seja, piloto, piloto de equipe grande Tem que ser cobrado como piloto de equipe grande Tem adaptação, nós entendemos perfeitamente Nova equipe e tudo mais Mas, né agora que a Red Bull está aí querendo realmente disputar um campeonato, é, precisa urgentemente a disputa ser dois contra dois e não mais dois contra um.
1: Muito bem, adentrando também a sala aí, direto de Belo Horizonte, o Fábio Campos devidamente vestido com a sua camiseta do circuito de, circuito de Barcelona. O que, que será que veremos na semana que vem, né? O Fábio Campos ele planeja a, a vestimenta dele para o ano inteiro do Café com Velocidade Mas Fábio Campos, vamos falar do que interessa, que é a corrida. Ah, o que que você acha que, que que influenciou mais nessa falta de combatividade que nós tivemos? É o circuito? É todas tá as equipes já conhecendo? É a mudança de temperatura que nós tivemos do sábado para o domingo? O que que explica, o Fábio Campos, a corrida que nós vimos no último domingo? A Fórmula 1, raposo, o carro da
0: Fórmula 1, que é o que a gente já vem falando aqui várias vezes, né? A gente já tá na contagem regressiva, eu pelo menos, para a gente ver esses carros irem para onde eles têm que ir, né? Que é para o museu, para os estúdios de televisão da Inglaterra, né, para os salões de automóveis. Ah, é o, a, a, a gente tá vendo, a gente é importante falar, Raposo, a gente tá vendo uma disputa de campeonato muito positiva. A gente tem quatro divididas de curva nas quatro corridas que a gente viu. Podemos discutir aqui as situações de cada uma. Mas as corridas vão tomando o caminho normal da Fórmula 1. Né? Corridas com poucas atra atrações, com uma emoção aqui e outra ali, sempre com alguma coisa para se discutir, isso não há dúvida. Sempre com alguma coisa para se apontar até positivamente. Agora, é o caminho das corridas dos últimos anos, não é, Raposo? É, é, no geral, uma média muito, muito baixa, de nível muito baixo, muito longe do que deveria ser uma corrida cor, deveriam ser corridas de verdade. Esse ano tem um grande tempero, que é a briga é, Verstappen-Hamilton. Você está falando que eu estou aqui uniformizado como o Barcelona? Eu, deve, eu deveria estar tá uniformizado como o Mônaco, com a camisa de Mônaco, porque quem deu um espetáculo esse final de semana foi a Fórmula E em Mônaco, <risos> com ultrapassagens, com mudança de liderança na última volta, com o piloto disputando e, e fritando o pneu. É, mas esse é um assunto, quem sabe, para um, um outro programa né? A gente tem muita coisa positiva para discutir na Fórmula 1 Principalmente a largada Daqui a pouco, quando a gente começar o programa para valer Acredito que você ainda tenha recados para dar Nós recebemos apoio essa semana Gente que entrou no nosso grupo de apoiadores E que nos deixou muito satisfeitos E daqui a pouquinho você vai falar sobre isso mas uh, precisamos falar da largada. Se precisávamos falar de Hamilton, meu Deus, que largada, né? Absolutamente. As largadas em Barcelona são, são absolutamente. A curva 1 de Barcelona não tem o que criticar. É fantástico. Mas a corrida toda tem 66 voltas e a gente vai entrar nessas 66 voltas, né, Raposo?
1: Com certeza, Fábio Campos. Os recados são exatamente isso. Nós temos um grupo de apoiadores. Se você também quer se tornar um grupo, de... quer se tornar também um apoiador e entrar para esse grupo, como o Fábio Campos muito bem mencionou, nós tivemos apoiadores entrando essa semana. Faça você também parte. Entre no apoia.se/barra Lá existem alguns programas de apoio que nós estamos prometendo, que nós vamos iniciar mudanças. E, pelo visto, tem reunião marcada da diretoria do Café com Velocidade nessa semana para definir exatamente isso. Quem sabe, semana que vem, a gente traga novidades aqui para vocês sobre o programa. Mas, enfim, uma coisa é básica, uma coisa é certa, é que todos os apoiadores entram para um grupo exclusivo no WhatsApp. Isso vai continuar existindo, isso vai continuar lá. Então, venha você também fazer parte desse grupo que só cresce e que mantém esse programa vivo dia a dia. Quero mandar um abraço também a todos que nos acompanham na High Speed TV. É um canal muito legal de YouTube aí, Eu o pessoal... fiz live lá ontem hein? Nossa, Então baixou um pouquinho a qualidade lá Da Raiz Ficha TV, <risos> brincadeira O Pedrão aí sempre no comando Sabe que o Pedro já levou o Matheus Já levou o Will, tá faltando duas pessoas aí. Não, eu já fui Não, também tá bom. Só falta... ele, quer, ele, ele quer levar só a
0: qualidade Tá certo é. ele de levar esses dois Tem que tá levar quem é um o que é mais barato
1: né <risos> Tá certo, levar o Fabio Campos é... é complica Complica ah, mas enfim, High Speed TV, procurem aí, os caras têm programas aí semanais, estão tratando muito bem o automobilismo nacional, principalmente, fazendo transmissões de corridas, então High Speed TV, procurem aí que vale muito a pena. Raposo... A... Diga, senhor Fábio Campos. Eu queria mandar me um. Agradecer e agradecer aos e-mails agora. Se é isso, é, que é. vai fazer. É exatamente. Então, por favor, Compata, é, exatamente por favor. é exatamente isso que me eu disse. Eu, eu vou beber uma água enquanto você manda um agradecimento para os e-mails, então, então.
0: Eu tô fazendo as contas aqui e tem mais de. Se não tem 30, tem quase 30 pessoas. Só contando pessoas. Não vou nem, tô nem falando do conteúdo que mandaram e-mail essa semana. Você está perdido, Raposo. Para não falar uma outra palavra, você está perdido. Eu te desejo uma boa sorte nesse programa, porque você vai ler os e-mails de todas essas pessoas. Teremos dois blocos hoje. E teve ouvinte já falando aqui no chat. Deixa eu ver se já tem super chat aqui. né? Eu acho que não. Mas já teve gente aqui falando que tem que aumentar o tamanho do programa por causa do, 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 da hora que começa. E eu acho que hoje você vai ter que aumentar, porque eu estou contando aqui dá quase 30 e-mails, 30 pessoas mandando e-mail...
1: É, é uma alegria enorme para gente E eu já vou começar com o e-mail do Thales Oliveira Começando o programa e abrindo então Ele manda aqui alguns pontos Eu quero ler o ponto 2 dele E você guarda aí Fabricão Só em algum momento mais oportuno o senhor responder a ele E aí eu vou ler o ponto você, número 1 um.
0: Você tá me jogando para responder depois É isso que você está querendo
1: isso, dizer Isso, exatamente O Thales Oliveira diz assim no ponto 2 dele Na transmissão nacional o Reginaldo Leme criticou o DRS no momento em que o Lewis chegou no Verstappen. Não foi lá uma grande crítica, mas pergunta aos que assistem a transmissões inter internacionais o que foi dito sobre este momento que poderia ter sido de disputa. Já responde então, Fábio Campos. Hum,
0: vamos lá. Na, na transmissão, exatamente nada. É... Porque há aquilo que a gente já vem falando aqui há tanto tempo. Né? Há uma... Há uma, uma um, um... As pessoas se acostumaram, né? Há uma, uma normalização, eu usei até essa palavra no Twitter falando do Bottas, mas aí daqui a pouco a gente vai chegar nesse assunto. É, há uma normalização dessa ferramenta, né? Que, que, que uh, ficou, deu deus como algo normal. Teve jornalista brasileiro até defend-é criticando quem critica a peça. Na semana passada, coisa que me fez perder alguns seguidores no Twitter, Raposo, porque eu não consigo me calar diante disso, então, eu até coloquei lá, querem que a gente aceite isso. Eu, eu, como jornalista, não vou aceitar. Agora, eu queria fazer uma menção, se ninguém na transmissão da TV da Inglaterra falou, eu queria fazer uma menção, já entrando no assunto, né, a um jornalista inglês chamado Matt Beer, que colocou uma coisa que tem, muita, tem muito a ver, é, em como o DRS tira, está tirando a emoção da disputa Verstappen e Hamilton. Porque não só aconteceu em Portimão, e agora aconteceu de novo, de que você tem ali uma situação clara de que vai haver um confronto. Em Portimão era mais condicional. Dessa vez era evidentemente claro, porque o Hamilton veio, fez a parada, e na estratégia todo mundo sabia que ele ia chegar no Verstappen. Chegou até muito antes do que se previa. E o DRS tirou, como tem tirado, a emoção da disputa. Porque a gente passou, Raposo, do impossível ultrapassar, fazendo aqui os dedinhos entre aspas, agora para o alvo fácil, que é a própria expressão usada pelo Verstappen. Né? Eu era um alvo fácil. Então a gente passou do impossível ultrapassar para o alvo fácil. Né? Se não tivesse o DRS, nós teríamos seis voltas, se não me engano, era esse o número quando o Hamilton chegou no Verstappen, nós teríamos seis voltas em que os pneus já favoreceriam e muito a questão do Hamilton mas que abriu a asa e acabou. Mas enfim, só fazer esse registro para a gente entrar, não precisar começar o programa falando de DRS, mas já que a pergunta esbarrou nisso, uh, a, 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 eu vou citar aqui, eu citei aqui o nome do Matt Beer, porque é bom quando a gente não é tão solitário nessa luta e vê outros jornalistas apontando o problema, rapaz. Então tá feito o registro dos do jornalistas ingleses, que citou uma coisa que tem muito a ver, Tá tirando a emoção ao invés de ajudar.
1: Mas o ponto número um do primeiro Thales Oliveira Matheus Pucci fala o seguinte, foi dito num episódio recente que Barcelona daria um panorama mais real das forças de Mercedes e Red Bull. Com essa repetição da Hungria de 2019, dá para dizer que a dificuldade da Red Bull em responder às estratégias da Mercedes tem pesado mais nos resultados?
2: Sim, mas eu não atribuo somente as estratégias, eu acredito que existem alguns elementos que vão um pouco além da estratégia em si, por exemplo, o Verstappen ele joga o carro para dentro do box sem a equipe ter chamado, o Will Bueno fez um vídeo sobre isso hoje, né? quem quiser depois dar uma olhada lá, passar lá no botiquinho fica à vontade, o... mas o Verstappen ele vai para o box sem a equipe ter chamado porque ele estava sem pneu praticamente. Ele estava sem pneu e o curioso disso é que os pneus, ao meu ver, são os maiores vilões da, da Red Bull no momento da competição. Os pneus influenciam diretamente a estratégia. É claro, a gente vai entrar daqui a pouco na, na parte do, do Pérez, mas, por exemplo, nós, se o Verstappen não tivesse ficado sem pneu, e detalhe, a dificuldade da Red Bull de manter o ritmo com o pneu desgastado é, é óbvia, ela é escancarada para todo mundo. A Red Bull, quando o pneu sai daquela janela de, de, de performance, ele tem uma queda de performance brutal. Ele simplesmente acaba, ele, ele é destruído. A performance simplesmente acaba, enquanto a Mercedes tem uma queda mais gradativa. E com isso, o, a, a Mercedes consegue dar muito mais voltas num ritmo bom do que a Red Bull e nesse, nessa brincadeira a Red Bull acaba tendo que fazer paradas antes do seu concorrente e acaba ficando um alvo fácil nos quatro grandes prêmios até agora nas quatro corridas que nós tivemos a Red Bull sofreu com os pneus no primeiro grande prêmio no Bahrein o Verstappen faz a ultrapassagem no Hamilton devolve a posição e depois não consegue passar por conta dos pneus nós temos depois em Imola um Verstappen que eu me arrisco a dizer que venceu muito porque o Hamilton errou, porque antes do Hamilton errar ele estava chegando no Verstappen de novo. Aí nós tivemos agora Portimão e a, a corrida na Espanha, onde a, a Red Bull mais uma vez mostrou que não tem pneu para andar por um bom tempo. O problema não está só na estratégia, eu acredito que a estratégia foi uma consequência de um instinte que foi encurtado por conta dos pneus. A Red Bull tem um problema de, de tratamento de pneus no momento que simplesmente dá uma, uma vantagem absurda para a Mercedes. O Peter, me corrija se eu estiver errado em falar o sobrenome, o Windsor, né, que já passou por Williams, por Ferrari, ele, ele fez uma análise da pilotagem do Verstappen e do, e do Hamilton nesse grande prêmio. E ele falou que o Hamilton faz as curvas de forma mais curta, usa menos a pista e naturalmente gasta menos pneu. Então você vê que... Você já tem um carro que desgasta bastante pneu e o estilo de pilotagem do Verstappen também é um estilo que usa mais da, da vida do pneu. Ele, ele, ele acaba mais rápido com a vida útil do pneu. Isso está sendo uma fórmula de desastre de perder corridas para a Red Bull. Aí a gente entra. Estratégia pode ter sido equivocada? Pode. Mas eles só tinham um jogo de pneus macios. Eles iam conseguir chegar até o final com aquele jogo de pneus médios, macios? médios, médios. A, a Red Bull era macio, se eu não me engano não, ela, tinha só um jogo,
3: ela só tinha um jogo de pneus médios Enquanto a Mercedes claro. tinha dois é, não, não, O Emo
2: Timarco falou a, macio A, a Red Bull tinha
0: um jogo de pneus médios usados E um macio novo, novo,
2: né? novo A Mercedes
0: sim. tinha um médio usado E um médio novo A Mercedes se Exato. preparou para fazer a estratégia que ela fez
3: Sim, 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 foi isso É que é, você, o, é que você o... falou que só, que só tinha um jogo de, um jogo de macio não, mas tinha um jogo de médio, né?
2: Ah, sim, perfeito. É, eu tô querendo dizer dos pneus, dos pneus novos, né? Ela só ah, tinha sim. um de, de ah, macios. E o, o próprio Hamilton Marko fala que seria inviável colocar naquele momento da corrida. Se era ou não era, a gente não sabe. Mas de qualquer forma, o meu ponto é: não se trata somente da estratégia. Tem um a mais aí que tá que tá pegando na Red Bull que são a, que é a questão dos pneus. E isso tá literalmente acabando com as chances do Verstappen de brigar com o Hamilton. Se a Red Bull não corrigir esse, esse problema, eu vou repetir o que falei lá no Ressaca. A chance da Red Bull ganhar o campeonato, seja de construtores ou de pilotos, é nula. Não tem como bater a Mercedes se eles continuarem com esse problema.
1: Will Bueno, ainda temos questões sobre estratégia. Quero te ouvir também falar sobre isso. né? O nosso querido e amado Ed Vatal... Mandou aqui, depois desse GP de Barcelona, temos que admitir que não basta ter o melhor carro, também é a melhor estratégia. Até que ponto a estratégia da Mercedes impactou na vitória? Será que além do carro, o campeonato deste ano poderia ter sido decidido pela melhor estratégia entre Red Bull e a Mercedes nas corridas? Quem também fala das estratégias é o nosso querido Bruno Nunes, né? Quanto ao GP de Barcelona, acredito que a melhor estratégia para o Max seria ter parado nos boxes próximo ao momento em que o Hamilton ultrapassou o Bottas. Naquele momento a diferença era em torno de 11 segundos e colocando pneus macios, ele teria por volta de 14 voltas para chegar e ultrapassar o Hamilton. Quem também falou das estratégias foi o Ernesto Fonseca que diz o seguinte, testemunhamos ontem na Fórmula 1 que o xadrez não está apenas na bandeira quadriculada, mas que, nesses momentos de disputa acirrada em uma corrida e no campeonato, a estratégia se torna um verdadeiro jogo de inteligência entre pilotos e equipe. Então estou bastante curioso pela análise de vocês sobre esse xadrez que foi a corrida em Barcelona.
3: Olha, com relação à estratégia, prim primeiro é, o, o Max Verstappen ele falou ontem, né, pós, pós corrida, que ele entrou, ele fez a sua primeira parada na volta número 24. É, e ele falou que assim, é, não era esse, essa a, a, a volta que eles estavam programados para parar. Só que a equipe falou no rádio alguma coisa com relação ao pit stop do tipo: Olha, vamos parar na volta programada. E o Verstappen entendeu que era que eles, que a equipe estava chamando ele para o box. E ele entrou nos boxes na volta 24. O Hamilton parou na volta 29. O que me faz supor que talvez a estratégia do Max Verstappen, é, original, vamos dizer assim, também fosse parar lá pela volta 28 ou 29, que seriam quatro voltas é, a, é, depois. Né, ou seja, ele faria um stint lá com 28 voltas, pararia e, e iria até o final. É, e, e aí fica, fica aquela, aquela questão, será que essas quatro voltas... É, a menos né, que, o, que o pneu médio do Verstappen daria, será que poderia fazer alguma diferença? Eu acredito que muito pouco. Mas, para mim, é, o, o grande problema da, da, da estratégia da Red Bull é, foi não ter o Sérgio Pérez. Porque a, a Red Bull ela ficou, ela ficou é, meio que. É, ela ficou de novo numa, numa luta 2 contra 1. Um. Porque, assim, se o Max Verstappen para. Na volta, o Hamilton fez a segunda parada dele na volta 39, não tem não, 42, perdão, na volta 42, restando 24 voltas para o final. Né? Se o Verstappen parar na volta seguinte, ele poderia, ele colocaria os pneus macios, correria o risco dele voltar atrás do Lewis Hamilton, porque a diferença quando o Hamilton parou era era de menos de um segundo quando o Hamilton fez a segunda parada e ele voltou voando, então correria o risco do Hamilton é, voltar à frente do Max Verstappen na segunda parada e o Max Verstappen poderia, de pneus macios de repente, fazer ultrapassagem no Hamilton? Poderia, mas uma estratégia que dependa de você ultrapassar o Lewis Hamilton para dar certo é, ela é sempre um pouco mais arriscada né, visto o que aconteceu no Bahrein é, e, e também se o Verstappen faz uma segunda parada o que ia que acontecer? A Mercedes provavelmente não iria parar o Bottas e se o Verstappen volta atrás do Hamilton nessa segunda parada, provavelmente a Mercedes iria pedir para o Bottas diminuir o ritmo ou, ou, ou nem precisaria, né? Porque o Hamilton provavelmente ia chegar no Bottas, o Bottas ia abrir para o Hamilton e o, eles iam colocar, conseguir colocar o Hamilton, é, é, o Bottas entre o Hamilton e o Max Verstappen. Então a desvantagem em vez de, de 7 pontos seria de 10 Então assim, é muita, é, é, é muita, é muita é, é, coisa que Coisa, situações que poderiam, poderiam acontecer é, mas para mim o grande diferencial disso tudo foi não ter o Pérez ali porque o Hamilton só fez a segunda parada porque ele sabia que ele ia voltar em terceiro se tem o Pérez ali na quarta posição e o Hamilton faz a segunda parada e teria, tivesse a possibilidade dele voltar atrás do Pérez provavelmente a Mercedes não arriscaria então é, eu acho que, que você me perguntou no começo sobre o Sérgio Pérez eu acho que nessa corrida em específico é, o Pérez fez uma falta gigantesca para a Red Bull e em termos de campeonato, né? Então, é, realmente, o Pérez precisa aqui, precisa aqui, é, 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 enfim, se, se acertar logo com o carro, né, para poder jogar, né, o, o jogo
1: da corrida de igual para igual com a Mercedes. Meu cara, Fábio Campos. O Michael Bueno também fala da estratégia aqui. Né? Gostaria de saber dos senhores em relação não. à estratégia da Red Bull. Pois houve uma repercussão gigantesca sobre o fato... O Maicon Oliveira também fala sobre a estratégia. A Mercedes repetiu a mesma estratégia e a Red Bull ficou torcendo para dar errado. Lamentável. O Didi Felipe, né? Boa tarde, pessoal. Em cima da hora, mandando e-mail para vocês. Gostaria de saber de vocês que vocês acharam a estratégia da Mercedes na hora da segunda parada do Hamilton. Pergunto porque o pessoal da Band achou desastrosa e eu não vi esse desastre todo. O Max Wilson né, ficou até repetindo que, que a Mercedes estava errando na estratégia e tudo mais. Mas, Fábio Campos, você se a entrevista do Verstappen Onde ele fala sobre ser um alvo fácil E nessa mesma entrevista Ele fala também que faltou ritmo né? Então não era nem questão de estratégia Qualquer estratégia ali Com o ritmo que a Mercedes estava Que não daria para a Red Bull acompanhar E tudo mais, foi mais questão de ritmo Do que de estratégia em si é Por aí Olha, sim e não é... Eu acho que essa questão do
0: ritmo Os colegas já evidenciaram bastante Há uma clara é, melhor condução dos pneus por parte da Mercedes, eu acho que ninguém busca essa estratégia uma coisa, a semelhança com a Hungria 2019 já foi exaustivamente citada, né, na, na mídia digamos assim é, mas é, olha a diferença de carros que a gente tinha, né, em 2019 é, apesar daquele momento ali sublime do meio do campeonato em que o Verstappen ganhou na Alemanha com chuva, desafiou na Hungria, ganhou na Áustria é, mas no geral a Mercedes né? levou mais aquele campeonato sem grandes dificuldades, mas eram aqueles carros diferentes. Então eu, eu acho que aí que dá, aí é que é para a gente pensar, né? Buscar uma estratégia, essa estratégia de buscar, vamos chamar assim essa estratégia, né? Você está na disputa, você para e tem que remar tudo, né? Tem que buscar tudo de novo. Essa estratégia de buscar, eu acho que ela não dá certo se não houver uma superioridade mínima de equipamento. Né? Se os equipamentos fossem iguais, eu tenho dúvidas se uma Mercedes Buscaria outra Mercedes, independente de quem fossem os, os, os pilotos. Você tem evidente aí, evidenciado aí uma, uma, um desequilíbrio de carro. Há uma vantagem na Mercedes. Eu acredito, sim, nessa questão de que se a Red Bull parasse ou não, a Mercedes poderia levar vantagem. É, é aquele se, si, né, Raposo? A gente for ficar entrando muito no se, si, a gente acaba discutindo mais o abstrato do que o concreto. É, não dá para saber o que, que ia acontecer. A Mercedes, a Red Bull, já pode aprender que tem que cobrir a Mercedes. Talvez ela já possa aprender isso. É, você tentar manter a posição de pista, o que na Hungria se justifica, o que até em Barcelona se justifica, é, já pode ter que ser repensado. É um negócio de posição de pista, né? Não, não, vamos parar. Deixa eles fazerem o pit stop e a gente fica aqui. Esse pit stop só é cumprido, essa estratégia só é cumprida com quem tem uma capacidade elevada ela não é fácil, eu acho que isso é importante a gente deixar claro, não é fácil você parar, voltar 22 segundos, voltar com menos seus pneus, ter que enfrentar ali mais ou menos o seu companheiro de equipe nesse, nesse cis do Will ah, o Bottas cederia a posição pro Hamilton não tenho certeza vi, é. tendo, tendo visto o que vi, não tenho certeza é, é...
3: Mas, mas, tem... mas, que, mas que, seria pedido pra, que seria pedido com certeza Não, né? seria pedido, sim, sim. É, não, Eu não eu também eu tenho também, certeza Eu também não tenho certeza não
0: Eu estou vendo muito essa questão do Pérez né? É claro que o Pérez tem que ser uma peça desse jogo Mas a facilidade que eu, da primeira resposta que eu dei aqui O Hamilton chegou no Verstappen e não teve contestação Teria contestação com o Pérez? Então não sei se seria é, Nesta, falando dessa corrida específica né? é, é Claro que a Red Bull vai querer que ele seja uma peça nesse jogo e tem que querer mesmo mas essa estratégia, Raposo, só é cumprida com muita eficiência com muita capacidade, e é aquilo que a gente já falou né? e eu coloquei isso lá no meu Twitter hoje mesmo, lá no arroba campusfb Para quem não estiver assistindo, estiver ouvindo para quem está assistindo, está aqui escrito é, o que está decidindo o campeonato é execução é, eu não vejo essa diferença entre Red Bull e Mercedes tão assintosa uma, tá, uma se beneficia mais de volta rápida Outra se beneficia um pouco mais de calor Outra se beneficia um pouco mais dos pneus No caso da Mercedes Mas eu não vejo como uma coisa tão Eu não acho que a Red Bull tem um problema Eu acho que a execução O senhor, da
1: Mercedes... o senhor, está, o senhor está respondendo Então o nosso querido Marcos Vinícius Palazzi, né Que fala assim Já podemos cravar que a Mercedes está à frente da Red Bull Em termos de performance do carro? É... O que a, gente, a Mercedes
0: tem três vitórias em quatro corridas. É, a, a, essa, o modo como essa corrida se desenvolveu aponta para uma superioridade, mas é muito. está muito diferente pista para pista para cravar. É, o que a gente já viu denota isso. Agora a gente vai para Mônaco. Que não tem a menor, eu não tenho a menor condição de dizer quem vai ser melhor, porque agora muda todo, todo o jogo, toda a característica. Tem gente que fala que é melhor para a Red Bull, tem gente que fala que é melhor para a Mercedes, enfim, tem gente que computa ali o último setor, né? Que é, o último setor de Barcelona é a coisa mais parecida com o Mônaco que tem no calendário, né? Aquele chicane, curva fechada, enfim, é muita atração. É, mas é difícil esclarecer. Agora, eu só acho, para arredondar essa questão, é. Isso que a Mercedes está falando, que a Mercedes não, que a Red Bull está falando, ah, eles ganhariam de qualquer maneira. Isso para mim é discurso para a imprensa. Isso para mim é discurso para vender para fora. É, acho que dentro dos, dos motorhomes, dentro das salas de reuniões, estão pondo a mão na cabeça e falando, né, Por que que não cobrimos? Né? Alguém tem que ser, tem que ser questionado. Porque por mais que seja verdade que a Mercedes ganharia mesmo se a Red Bull parasse, que a Red Bull tinha o pneu, só tinha um pneu macio novo. Não tem problema a Red Bull só ter um pneu macio novo, porque se o Hamilton parou na 43, na 42, o Verstappen se cobrisse na 43, teria 23 voltas com o pneu vermelho. Que foi, que foi o primeiro instint que ele fez, né, de 24. Com o pneu usado, e ele teria o um pneu novo. E teve gente que fez mais do que isso, teve gente que fez 28, e gente que andou bem, o Leclerc. O problema combustível. O próprio com menos combustível o próprio Hamilton. Então, eu não estou nem citando o exemplo do Raikkonen, que não se deu tão bem na corrida. Agora, o Hamilton fez, o Leclerc fez. Gente que se deu bem na corrida fez 28 voltas com pneu vermelho. Então, a Red Bull poderia ter feito, sim. É, houve um problema de estratégia, é, eu, sou, eu sou muito cuidadoso com isso, né, Raposa? Assim, é muito fácil falar no, 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 no final da corrida. Quando a Mercedes parou, eu me surpreendi demais na segunda parada. Eu não esperava de maneira nenhuma que eles fossem pular o box ali naquela hora. Então eles deram o pulo do gato. Tanto deram o pulo do gato que andaram só, acho que 12, 14 voltas com um pneu macio novo e voltaram com um pneu macio usado. Ou médio, macio, médio. Não, médio, médio, amarelo. É... Se tivessem planejado, teriam feito claramente o contrário. Você põe 14 voltas com o pneu que você já usou e o extint maior. Então, deram uma sacada. A Red Bull não deu essa sacada. Esse discurso de nos ganhariam, não tínhamos o que fazer? Ora, eu não compro esse discurso, meu amigo. O nome do jogo é variação de estratégia. O nome do jogo é imprevisibilidade. O nome do jogo é sair de situações que se apresentam durante a corrida. A Red Bull tinha que ter tentado isso. Para mim foi um erro. Aí vem com esse discurso que é para a imprensa. Não, o que nós fizéssemos a gente ia perder. Tinha que perder lutando. Tinha que perder lutando. Tinha que tentar cobrir. E aí você vai ver o que vai acontecer. Se não tivessem pneu macio nenhum, ou médio nenhum, enfim, todos os pneus usados, já aconteceu, aí você poderia fazer. Agora, a Mercedes, para terminar o raciocínio, a Mercedes se planejou para ganhar essa corrida. Porque o Toto Wolff deu uma entrevista a Sky Antes da corrida falando assim Estamos maleáveis, foi a palavra que ele usou Estamos maleáveis na estratégia Na hora eu nem prestei muita atenção Mas foi o que ganhou a corrida A maleabilidade ganhou a corrida E a Red Bull tem que ter A maleabilidade Se é que existe essa palavra
1: Parabéns. Parabéns. O resumo,
0: resumo da história Raposo, a Mercedes que, eu coloquei no, que é o que eu coloquei no Twitter A Mercedes tem uma confiança nela própria a Mercedes joga com estratégia. A Red Bull está muito no fio da navalha. Estou falando até no aspecto psicológico mesmo. Vamos nos agarrar isso aqui, porque se a gente falhar, esses caras vão ganhar da gente. A Mercedes, muito mais acostumada a jogar esse jogo, está mais relaxada, digamos assim, entre aspas. Está sabendo variar a estratégia. A Red Bull não está sabendo. É a questão da execução de corridas, que para mim é o que está decidindo o campeonato até agora. Não é o carro. Não é carro, não é piloto. Para mim é a execução de cada
1: um. E antes de seguir, quero registrar dois superchats recebidos aqui, do pessoal que está ao vivo, o Clinton Brito. Vem aqui deixar minhas boas-vindas ao convidado Matheus Pucci. Abraço, todos <risos> da bancada. Muito obrigado. Fa inclusive, né? Faça como faça o como Clinton manda, né? E o Clinton Dr. Caveira... O Clinton Brito é um
0: apoiador, se eu
1: não estiver cometendo um erro aqui. Sim, é. E é o, é o galã lá, o Gostinho bonito dos apoiadores e o doutor Caveira também morando fora do Brasil como também, estava, apoiador,
0: também mandou
1: 0,79 libras, né? A gente fazendo a conversão aí, deve dar uns 30 reais. Super chat,
0: e... mandou super chat em libras. É isso, é isso. Não, né? ficamos, ricos, ficamos ricos, Manda duas libras para gente
1: aí, doutor Caveira, que a gente tem o nosso Natal garantido. <risos> o o Matheus levantou a mão, é isso? Levantou. Isso, Mas antes isso. de passar para você, Matheus, o Reinaldo Augusto, ele também, ele fez uma síntese de, de tudo que o Fábio Campos falou, em um minuto ele sintetizou os 10 minutos de comentário do Fábio Campos, nosso Muito querido Reinaldo, aqui, diz tá. o seguinte, ele falou assim, é um minuto para a gente pensar nas opções, um... Parar na, volta onde do Hamilton, né? Parar na volta seguinte onde o Verstappen tinha feito 23.1 de vantagem, voltaria à frente com pneus semelhantes para se defender, o mais óbvio. 2. Ficar mais algumas voltas na pista para criar um delta maior de pneu e voltar de macio para ter uma certa vantagem na caça ao inglês, como no Bahrein. 3. Ir até o final e apostar que os pneus do Verstappen não perderiam mais desempenho, além do que já havia perdido, e apostar que os pneus do Hamilton iam se deteriorar, deteriorar a ponto de não haver tanta diferença, claramente a pior opção. No final, tanto Verstappen quanto Horner Citaram nas entrevistas Que a segunda colocação foi boa E que a Mercedes venceria de qualquer maneira Concordo que a Mercedes estava pouco acima De performance neste final de semana Mas os touros vermelhos deram mole Em uma corrida que poderiam ter vencido
2: É Matheus isso aí, Fucci. É isso aí. É, Eu vou, vou aproveitar aqui eu vou dar uma leve discordada do campus, afinal eu sou pago pra isso, né? Eu, o campus me paga, me paga, né? Aqui, ah, inclusive, essa. É, debaixo dos. É, é, inclusive, clubes... é por fora, né?
1: inclusive, eu vou transferir essas 79 libras do Dr. Caveira pra você, por essa. Ah, tá
2: ótimo, de a, minha, vezes... a mudança está completa agora então, com 79 libras já, já dá para fazer tudo agora não, mas... tá eu, já Vai, eu já tô pedindo
0: tréplica aqui
2: Vai. Mas é, eu vou discordar no seguinte uh, eu acredito que mesmo colocando o pneu macio ou o que for, é claro, eu não vou aqui simplesmente falar que eles estão certos em fazer discurso de derrotado, isso não jamais, mas eu acredito que as quatro corridas até o momento, elas mostraram um padrão eu acredito que não está não, não tão equilibrado quanto a gente pensa. É, no qual ele até está, porque no qual é uma volta lançada, a Red Bull aparentemente consegue é, colocar os seus pneus em uma boa temperatura, e eles, eles conseguem ali brigar de frente com a Mercedes, os dois vão brigando muito bem ali, muito próximos. Agora, na corrida, tem um padrão nas quatro, nas quatro corridas, nos stints, e eu vou até pegar aqui o que o Fabiano Alves... Colocou que o Pérez rodou 52 voltas com o pneu médio, com um Bom Tempo. Eu, eu não sei se esse Fabiano Alves é, é o meu pai, porque meu pai é Fabiano Alves também. Mas enfim, eu não, não sei né, se for... Sendo ou não um abraço... Se for, Fabiano, e, se, e se for... Não, e se for... Super chat aí, né, pai do Matheus? <risos> <risos> é, se for, manda... Se, tá o um desafio feito. Se for, manda um super chat aí. É, um abraço já aí. E eu vou até dizer o seguinte, Fabiano. Mas esse Bom Tempo é relacionado a Quem? Ao Hamilton e ao Verstappen ou ao pelotão intermediário? Não, mas
0: aí, você falou 52 voltas? Não, não teve, não teve. É. Jeito não, eu, eu
2: acredito que ele tá falando, eu acredito que ele tá falando da corrida de Portugal ah, que, o Pérez tá corrida, tá. que ele. E aí ele tá querendo fazer um paralelo entre o desgaste de pneu que eu citei, né, da, da Red Bull com, com o Pérez. Eu, eu acho que é isso que ele tá querendo colocar. E aí o Dr. Caveira, ele fala aqui que o superchat dele foi vazio, mas é porque a pergunta não foi. Então ele colocou a pergunta dele. Falando, a Red Bull ao comer pneus está anulando o maior trunfo do Pérez, que é conservar pneus. Pérez nunca foi hot lepper, mas sim Constância e conservar pneus. Estranho o Pérez até agora. E mandou um abraço aí pra gente. Pois é, eu acredito no seguinte: eu acredito que tá mais para essa segunda opção que o Dr. Caveira colocou. É, o problema. Existe um problema, sim, de pneus na Red Bull que influencia diretamente o resultado. Naquele extint, naquele primeiro instinto aqui no GP de de, da Espanha em que o Verstappen joga o carro para o boxe... É, o Hamilton simplesmente acabou com, com o Verstappen em questão de duas, três voltas. Que foi justamente quando saiu aquela janela dos pneus. Se o Verstappen coloca os pneus macios para cobrir o, o, o Hamilton... eu acredito que ele não conseguiria no final da corrida chegar no, no, no Hamilton... porque o Hamilton tem um, um, um carro que aguenta andar, mesmo com o pneu desgastado, constante. O Verstappen não. O Verstappen ele vai, é, a Red Bull no caso o pneu ele tá indo numa constância e do nada ele tem uma queda brusca quando ele sai da janela perfeita, ele tem uma queda brusca de performance, é uma coisa muito absurda, então o que eu discordo do Fábio Campos é, para mim a diferença não tá só na execução a nível de estratégia para mim tem um problema sério de, de pneus aí, a Red Bull, que se não for cuidado logo o campeonato acaba, a Mercedes vai ganhar tudo, com exceção talvez de uma ou outra corrida como o Mônaco, que pode acontecer que é praticamente impossível de ultrapassar
0: é, porque na verdade eu, Matheus, eu acho que a nossa divergência de leituras, ela vem das corridas eu não acho que o Bahrein tenha sido, a Red Bull tenha tido problemas de pneus no Bahrein a Red Bull terminou em cima da Mercedes. Existe aquela tentativa do Verstappen na curva. Depois que ele cede a posição, ele vai seguindo o Hamilton na curva 13. E aí ele perde o carro. Mas aquilo é um problema do superaquecimento do pneu. Né? É uma falha da construção da filosofia da Pirelli. Não, não, não vejo aquilo como um problema da Red Bull. Então a minha leitura é terminaram a, o Bahrein em cima da Mercedes. Se não tivesse tido aquela questão da linha dos limites, acho que ganhariam. É, Imola... É... Você fala o Hamilton vinha mais rápido, até vinha, mas aí você tem toda aquela questão, né? O quanto um piloto da frente está poupando, o quanto o acidente do Hamilton até fez o Verstappen, porque tem muita gente medindo os instintos do Hamilton após o acidente, após a bandeira vermelha. Eu não considero tanto, porque ali o Verstappen já tem uma, uma tranquilidade de não precisar forçar. Então, eu em Portugal foi, foi a Mercedes ganhou, também teve melhor rendimento e em Barcelona é claríssimo. Mas eu, eu, eu diferencio que para mim não é o fato da Mercedes estar sendo superior, não, eu não denoto que a, Merce, a Red Bull tem um problema, ela pode ser mais eficiente, nisso concordaremos. Uh, mas a questão, mesmo você falando, eu acho que eles não buscariam com o pneu vermelho, se cobrissem o Hamilton ali na hora, eu também acho que talvez não buscassem, mas o meu questionamento é de que tinham que tentar. Na, na minha opinião, eu concordo aí com, a, com o, e o último e-mail que o Raposo leu. É cair lutando, é cair, vamos, vamos ver se dá ou se não dá. Porque foi, a diferença foi tamanha que o Verstappen veio com esse discurso. Não, não tinha, eu não, eu não precisava fazer nada porque eu já sabia que eu ia perder a corrida. Não, quem está brigando por título mundial não pode vir com esse, eu já sabia que eu ia perder a corrida. Vai perder? Perde de uma maneira, pelo menos, jogando dado se, se o dado para ver se o jogo vira para o seu lado. Não entregue como eles fizeram.
2: Não, nisso eu concordo, assim, embaixo, que tem que cair lutando, sim. É, eu só coloco realmente o ponto aí, inclusive o superchat do Ricardo Silva, que mandou aí 4,99 dólares aí pra gente, pra oh. continuar discordando. Então, assim em respeito é ao superchat dele, eu vou, eu vou continuar discordando. É, <risos> <risos> aí Mas, é realmente, a questão dos pneus é algo que eu, particularmente, vou continuar olhando aí nos próximos, nos próximos grandes prêmios. Talvez Mônaco seja um grande prêmio que não dê pra ver tanto. Mas, pra gente ficar de olho em como que... Red Bull e Mercedes estão se comportando nessa brincadeira aí.
1: O nosso querido João Pedro Melo, ele vai nessa, ele vai bem em cima disso que a gente está discutindo, né falando sobre Hungria 2019 também, e pergunta da Red Bull, estão dormindo? Vale a pena salientar que se passaram apenas quatro provas do ano, mas a distância da Mercedes começou a crescer aos poucos. O Marcos Paulo fala assim, eu escrevo, falo aqui do Japão, olha só, temos Opa. ouvintes internacionais, nós tivemos o nosso querido Edvaldo e, e agora do Marcos Paulo, então o pessoal está é, é. se mandando de fora mesmo. E ele fala assim, a primeira prova tínhamos no campeonato, depois de Portugal temos no campeonato, depois do terceiro lugar e adiante. Alguém duvida que Hamilton primeiro Marques e Marx em segundo? We Will Wendt já dá para cravar?
3: Que, o Hamilton e Verstappen? Na, na, no primeiro e segundo? Claro, dá, claro que dá. Tá. É, tô... o... <risos> acabou aí tá... a chance
1: de título do Verstappen?
3: Ah, não, não. A, a pergunta foi foi Ah, você fala. Ah, tá. Você fala... O Danato, ele acabou com ah, tá. o campeonato
0: ele não Olha os dois se perdendo nos detalhes, olha. Não,
3: olha detalhes. Eu, tinha, eu, tinha, eu tinha entendido assim, se, se o primeiro e o segundo lugar já estavam garantidos que iam ficar entre Hamilton e Verstappen. Isso, é, claro. Ah, mas o primeiro agora Primeiro pro
1: Hamilton, e segundo pro Verstappen. Ah,
3: tá. Não, não eu, 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 eu acho que ainda não Eu acho que ainda tem muito campeonato pela frente A diferença, a diferença é Apenas ou já é 14 pontos Mas ainda, 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 ainda tem campeonato Raposo,
1: rapidinho
0: tá Deixa eu responder rapidinho. Vou, vou ser bem rápido É Uma sensação que eu estava olhando a tabela de, Anote de pontos
1: bem tá? rápido dele, gente
0: Anotem O em 20, menos de 20 segundos Olha 14 pontos atrás é o que a Red Bull está, é o que o Verstappen está do Hamilton. É, fosse o Hamilton atrás, a, a sensação seria de que os 14 são 7 pontos. O Hamilton à frente de qualquer um, os 14 têm a sensação de que são 28. Fazendo uma matemática de brincadeira é, para o ouvinte entender. Buscar o Hamilton é difícil, é muito difícil, eu acho. Mas o campeonato está aberto.
1: Trazendo o um e-mail aqui do João Barbosa, né? Estou enviando o meu primeiro e-mail para a equipe do Café. E aí, João Barbosa? Palmas para você. Grande, João. Ouvir, ver ou até mesmo os dois, já que eu assisto e depois eu ouço os programas, faz parte da minha rotina. Discordar do Will, ponderar com os argumentos do hum. Fábio. Discordar part... do Will é, é,
0: um, é um hábito saudável, isso
1: aí. Tendo as participações do Put. E tudo sendo administrado pelo Raposo. Ótimo programa, toda a equipe está de parabéns. Agora falando da corrida da Espanha e desempenho da equipe de Bar Brackley, eu tenho a impressão de que a Mercedes Hamilton fica bem superior à Red Bull depois da troca de pneus. Usando os compostos mais duros. Por isso acho que não fosse o erro do Hamilton no GP da Emília Romana. Ele passaria o Verstappen como foi feito na corrida da Catalunha. Vocês concordam? A Mercedes que estava com problemas até a pre A primeira corrida já estava à frente da RBR. Aí tem uma observação aqui. Um obrigado ao Fábio e ao Café com Velocidade. Por curtir e responder os meus míseros tweets. Mesmo discordando do Will, eu sou assinante do Botiquim, gosto bastante do canal dele. Um abraço a todos.
0: Eu estava assistindo a classificação e lembrando do Will, como é que pode não gostar dessas classificações, mesmo Deus? As classificações estão tão emocionantes e o Will fica jogando contra as classificações.
1: Não não, não,
3: não é que eu não gosto eu só prefiro, preferia um outro formato um, que eu acho que seria mais emocionante.
0: Tá ah, excelente, é tá excelente. O Raposo, mas é o que, que eu estou esquecendo aí dele? Ele citou o quê? Ele citou a questão. Ah, não, ele cita a Imola, né? Se passaria ou não, eu não sei, não sei, realmente eu não sei.
1: Medida da sua resposta, então eu vou trazer não, não.
0: não, se eu peguei a mensagem correta de se é ímola de passaria ou não, eu não tenho essa certeza. É igual eu tô falando. Quando o cara tá na frente com uma vantagem muito grande, não dá para você cravar que vai. A não ser que exista a situação, né? O cara troca pneu para ir buscar. Em Imola, não, em Imola não tinha isso. Tinha o frio, tinha chuva, passou por intermediário. É, é difícil dizer. Eu acho, eu acho que tá muito equilibrado e eu acho que o detalhe tá decidindo. Eu concordo, da Mercedes,
2: entendeu? Eu acho que ele perguntou se, na, se no Bahrein já estava uma Mercedes superior, é isso, no final?
3: É, Raposo, ele, ele perguntou, ele perguntou ah, assim, é o verdade, ele se, perguntou basicamente foi o seguinte, se, se, se não fosse o problema da Emília Romana, do, do, do Hamilton, errar, é, provavelmente sim, a Mercedes carinho. ganharia as quatro corridas, né? Ah, sim, é, é, é o
0: que eu muito falei si. no meu comentário. Vocês estão muito si, se o, se o Verstappen não erra no qualifying, ele era pole, sim,
2: sim. Na sim. Rimbora, <risos> como é que seria a corrida? Vocês estão muito si, o, sim. o, sim, o, sim. o no caso, do, do, falando do, do, da superioridade da Mercedes no Bahrein, uh, eu acredito que ali eu não vou chamar de superior, porque eles ainda estavam ajeitando o carro, eles ainda estavam levando upgrades para o carro entre Bahrein e Emília-Romanha. Uh, eu não vou citar necessariamente superior, mas que ali a gente já tinha um vislumbre da capacidade de recuperação da Mercedes e desses detalhes acerca de pneus etc no que a gente tem falado aqui. Pneus. Sim, no, isso, no, no a, isso pneus. a gente já tinha. Isso a gente já tinha ali na, no Bahrein, agora tá ficando mais explícito conforme vão passando os grandes prêmios e aí a gente vai ter que ver o que, que a Red Bull vai fazer para contra-atacar contra a Mercedes no desenvolvimento, até porque são duas equipes conhecidas por desenvolverem muito bem os seus carros ao longo de uma temporada. E agora tem a gente isso vai esse ver. Esse ano, né, Matheus? Esse ano. É, não, exatamente. Não esse só não tem é desenvolvimento,
0: o... como tem 2022, que está sendo uma pedra no sapato desses, dessas duas, né?
2: E, e, e vale dizer que a recuperação da Mercedes por si só já é surpreendente, porque com o regulamento completamente limitado de 2021, eles conseguiram é, já ganhar muito em termos de equilíbrio e performance, né? mas. É, a Red Bull ela vai conseguir o mesmo, o, a mesma capacidade de, de, de melhora com regulamento limitado? Aí é onde a gente vai ver se o Adranil e companhia fazem aí a magia deles.
0: Mas o Will levantou a mão, né, Will? Ou não? Ou eu estou... Tô... Não,
2: mas, mas eu, eu, eu pode, pode, pode falar que eu, eu quero, eu vou
0: eu
3: ia fazer um, um super gancho aí, mas pode continuar.
0: Não, é porque eu já. Eu vou colocar isso no o Matheus, eu posso falar isso, porque o Matheus é tuiteiro e vocês dois não gostam do Twitter. Aliás, o café com velocidade, 3.035 já seguidores. É, o crescimento é exponencial a cada semana. É, eu, eu já até, eu já eu não postei, mas eu já programei esse tweet, o Matheus. Ele vai sair essa semana. É, é a questão da interpretação da pré-temporada, que eu, eu, eu acho assim, aquele negócio de assistir a pré-temporada e tentar sacar algo que os outros não sacam. Eu vou, eu vou me elogiar agora, vou fazer uma coisa rara. Eu vou me elogiar. É, rara. Esse, rara, esse, esse,
1: rara. Esse,
0: eu não me elogio aqui. Você não. Eu te desafio a achar uma coisa, um momento em que eu me elogiei aqui. A gente conseguiu observar na pré-temporada, o Matheus, o. o, o, o a, a, eu acho que a gente até falou sobre isso aqui também no café. É,
3: ah,
0: no a... gráfico? Não, não, foi não foi a questão do gráfico não. Foi a questão da, <risos> foi a questão da tranquilidade da Mercedes na pré-temporada. e eu, eu, eu fiz esses tweets. Eu tô, eu vou retweetá los essa semana. É, daquele negócio de que é, todas as equipes trocando trocam, é, trocavam um assento dos pilotos, né, entre a manhã e a tarde. É, tinha uma hora para fazer isso no horário de almoço entre aspas de intervalo. A Mercedes levava duas horas. Uh, a Mercedes não abriu asa em nenhum momento do teste. Não abriu asa quase hora nenhuma. Nenhum momento é exagero, mas quase hora nenhuma. O uh, que mais? Enfim, eu vou até recuperar aqui porque a memória agora está tá me falhando. É, não andaram, foram os que menos andaram e só tiveram um problema aparente no primeiro dia. É, não estavam assustados na pré-temporada. Eu terminei o tweet dizendo isso. Preocupados não estão. Não. É, então, para mim, Matheus, não há essa evolução. Há simplesmente, claro, que os caras trabalharam e, claro, que os caras vão colocando ali uma pecinha outra, uma aqui outra ali. Mas me pareceram muito tranquilos na pré-temporada e isso está se materializando ao longo de 2021. É, enfim, é o ponto de vista que eu fica aí para o pensar na cama.
2: Posso? É, eu, vou, eu, vou, eu vou fazer um gancho em cima do gancho antes do gancho do Will. Nossa. Então é um gancho, um gancho, coitado do Will, coitado. É... Do Will. Pode fazer. Não, é só o um detalhe aqui. É, eu tô começando, Fábio Campos, a acreditar nisso que você falou aí agora, da pré-temporada, porque se a gente for... Quer dizer que quando conservar... eu falei,
0: você duvidou, eu entendo. Você é, tá... eu, não, é, eu... eu não, achava não você tá que um eu achava que realmente... mas você Eu é. questionei os seus
2: gráficos, tem que questionar mesmo. Cadê, cadê, o, cadê o superchat aqui para falar? <risos> eu, eu achava que tinha, que, que tinha um problema realmente é, é, nítido ali, que tinha um problema grave no carro da Mercedes, mas... O, onde eu comecei a mudar a minha opinião foi quando a Aston Martin começou a, a, a questionar o regulamento e a Mercedes se mostrou até contrário ao questionamento Pena. da Aston Martin. Pena. E aí eu e aí eu parei para pensar. Bom, se a Mercedes que tem o se né, a Aston Martin e a Mercedes tem um carro com soluções aerodinâmicas parecidas e as duas em tese estão com problemas, uh, uma reclama e a outra não? é porque ou a Mercedes tem alguma coisa que a Aston Martin não tem... ou é porque só a Aston Martin foi afetada. E o que a gente está vendo por enquanto na temporada é isso. A Aston Martin está sim, é, é um, mais para trás do que a gente esperava... e a Mercedes está ganhando corridas e, 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 e tendo uma certa vantagem. É, é, então, o que você falou na pré-temporada é isso mesmo. É, a Mercedes ela está tranquila porque... ou ela, já, ou ela realmente não, não quis mostrar todo o potencial... ou se ela tinha um problema ela já sabia que já tinha consertado também, então é, é, foi por eu, isso eu, mesmo.
0: Eu achei os tweets aqui, mas vou deixar o Will falar, senão o Will vai abandonar o programa. Fala você primeiro, Will.
3: <risos> Não, é, é que na verdade eu, eu ia... você falou né, da, da questão né, do, do detalhe que, 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 que faz a, a diferença da Mercedes, é, e você estava falando da largada, então eu, eu ia fazer esse gancho, né? Hum. Que é o seguinte, o Lewis Hamilton né, Perdeu a primeira posição na largada Perdeu, Sim. o Merced Verstappen fez uma, uma manobra Sensacional E o Hamilton né é, é, pelo, menos, pelo menos eu notei Que o Hamilton Ele não, ele não é, digamos, disputou a, a curva como ele disputou em Imola né? Porque em Imola Ele dis, disputou, foi ali pro para né, a lombada e, e foi tudo, e foi, né? Deu, deu sorte daqui. você até que no... acha
0: que ele foi menos agressivo? No, no
3: eu, acho, eu acho que ele recolheu, eu acho que ele recolheu é, um pouco, um, é, foi menos agressivo do que foi na, é, em Imola. E é, um detalhe que o, o Hamilton falou: ele falou assim, olha, é, eu perdi, né, a, 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 o, o Max me atacou, foi, eu, eu, eu entendi que eu, que eu tinha perdido a primeira posição e tentei buscá-lo no começo. Quando eu vi que não ia dar, ele falou, ele falou ó, eu mudei a chavinha, né? E já comecei a pensar na, na, na corrida como um todo. E eu acho que isso, né, é, esse conjunto, Hamilton e Mercedes, né, como você falou, de, de pensar na corrida, de, de pensar soluções é, imprevisíveis, porque assim, é, é, vamos imaginar, bom, qual, qual era, qual era. É, é, talvez o prognóstico que a Mercedes estava pensando para a corrida. Olha, o Hamilton vai largar na frente, vai se manter na frente, vai disparar e vai ganhar. Uhum. É, é, era esse talvez o desenho que a Mercedes estava pensando. E de repente né, teve uma, uma mudança ali na, na, na largada, e, e tanto o próprio Hamilton falou: não, eu vou segurar minha onda aqui, não, não, vou, né, não vou conseguir atacar ele no começo, vou, vou mudar a minha, a, minha, a minha chavinha aqui e, e vou trabalhar com a equipe para a gente achar uma maneira de, de, de derrotá-lo. Então, eu acho que isso, eu, eu acho que isso que você. Falou sobre os detalhes que fazem a diferença Eu acho que é muito disso né? Conjunto é o um conjunto Equipe muito competente Eu, eu comentei no meu vídeo pós-corrida do Butkin O título foi A vitória da competência A competência é. do conjunto Piloto e equipe que estão muito bem é, sintonizados Conseguem pensar a corrida como um todo De, de uma forma é, quase imbatível
0: Perfeito, Will Inclusive ouvindo você Eu me lembrei de um detalhe que a gente não pode esquecer o modo como o Hamilton ficou colado, até tem a ver com o que o Matheus falou, de cuidar melhor dos pneus. É, o modo como o Hamilton ficou colado no Verstappen é, 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 um, é um indicativo, fez toda a diferença. Porque o Verstappen não abre do Hamilton e o Hamilton consegue ficar muito perto dele. Então isso também é um indicativo. Teve um ouvinte que usou a questão do xadrez. né? É, eu, a sensação ao final dessa corrida é de checkmate mesmo. Aquele que você mexe uma peça e o outro não tem como reagir ou não quer reagir, ou não sabe como reagir. A sensação é de checkmate total. A Mercedes terminou essa corrida mostrando como se vence. Eu acho que foi uma vitória muito moral, muito moral em cima da Red Bull, que balança, pode balançar, enfim, só quem tá lá dentro da fábrica para saber. Mas é uma vitória moral no sentido de que é, é o that's how it's done, né? É, é assim que se faz, é assim que se ganha a corrida. E a Mercedes fez isso com a Ferrari, esbofeteou a Ferrari em 2017, 2018, Uh, 2019 teve aquela questão ali, foi mais parelha, mas a Ferrari se perdeu em 2017-2018 e a Mercedes na capacidade de, 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 de execução. Então é, é isso aí, eu acho que a, 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 o conjunto e a, a, a frase, Will, que você estava falando aí, eu também me lembrei, né? A frase do Toto Wolff, né? Estamos maleáveis na estratégia foi fatal, porque é aquilo que eu falei, se os caras que soubessem que eles iam fazer o que eles fizeram, eles não punham o um pneu mais novo primeiro, porque ele só andou 14 voltas, eu acho que é 14. É, não, eles andaram com o mais novo primeiro e depois colocaram o um usado para fazer o instint mais longo, ou seja, é a prova clara de que alguém falou, vamos mudar, vamos, vamos tentar, vamos arriscar. É o que a Red Bull, talvez, espero, tenha aprendido. É, tem que arriscar. Porque se cai, cai atirando. É o que nós falamos aqui, eu e Matheus, agora há pouco. Tem que cair atirando.
2: Uma, uma curiosidade nisso tudo... Vocês não estão é deixando eu falar. É, que, é. é gancho atrás de gancho. É Mas você é é levanta, é é. é. levanta a mão. Hoje vai ser é. difícil, hein? Hoje vai ser é. né? Você Tem que levanta dar mão. Dar. Gostei, Tem que mão. Dessa, a mão. Eu gostei dessa, tu levanta a mão. hein? Mas o, é, uma coisa interessante é que parece, parece pelo que eu estava lendo nos tweets, que a estrategista da Mercedes vai sair de licença maternidade e aí, essa cabeça pensante no que o, o, o Campos estava falando agora e que o Will estava falando também da Mercedes, pode agora ficar a cargo de uma pessoa não tão boa. É porque não eu não sei tão se tão é forte. só ela, né, Matheus? É, eu, eu acho que essas coisas são é, muito é... equipe,
0: né? Há um grupo ali que analisa, né?
2: É, é muito difícil falar que é só uma pessoa, mas é, de qualquer forma, é, eu não sei aí é um qual desfalque. vai ser. Eu... É, um desfalque é um desfalque e desfalque. eu quero. E eu quero. Eu não sei se eu ainda vou ter outra oportunidade aqui nesse bloco de falar alguma coisa. Então eu Só vou. Um eu, eu, quero, eu quero deixar um. Eu quero dar orgulho para o Fábio Campos e deixar uma frase aí para o nosso ouvinte pensar na cama. E, que é o seguinte, eu fiz essa pergunta lá no, no ressaque e quero deixar para o ouvinte aqui também. A circunstância é, falar de estratégia que a gente está vendo a Red Bull aí ficando para trás da Mercedes, a, a competência, como o Will falou, da equipe Mercedes, do seu piloto juntamente com a equipe. Isso significa que a Red Bull desaprendeu a disputar um campeonato mundial? Fica aí para o nosso ouvinte para depois ele mandar um e-mail respondendo. É
1: uma boa pergunta, é uma, uma boa pergunta. Inclusive, nós temos. Foi perguntado isso aqui nos nossos e-mails, então nos, já foi citado aí, então fica uma boa pergunta para os nossos ouvintes pensar na cama. Eu vou trazer um último tema, para que, como nós estamos quase batendo no relógio, o Fábio Campos, o Will vai ter que responder mais de bate pronto. Mas antes, registrando aqui o e-mail do Ryan Formetti. Ryan, você escreveu o e-mail no título do e-mail. Aí limitou <risos> os caracteres. A gente não conseguiu ler tudo. Em vez de você escrever o e-mail no corpo do e-mail. Mas tá lá, manda você escreveu outro, lá. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o meu primeiro e-mail. Gostaria de dizer que estou gostando muito de ouvir o podcast e acompanhar semanalmente. Comecei a assistir há alguns meses, mas não perco nenhum programa. Inclusive estou ouvindo os antigos... Que bom que você está ouvindo os antigos, mas parou por aí o seu e-mail. A gente Muito aguarda. Obrigado, William,
0: Muito obrigado.
1: O William Fidelis também, né? Este é meu primeiro e-mail e nele gostaria de parabenizá-los e deixar uma observação. Eu comecei a ouvi-los em 2019, ano em que comecei a acompanhar mais de perto a Fórmula 1 e gostaria de parabenizá-los por sempre trazerem debates interessantes. No início eu achava o Fábio Campos um verdadeiro chatão, mas você mudou de <risos> ideia, William? Tava mas, com sim. o tempo. Tava certo antes. Bobo agora. Mas com o tempo passei a entender melhor os seus posicionamentos, e hoje entendo que tudo é questão de maturidade mesmo. Fábio Campos, te respeita. Ah, William, você estava tá com a opinião melhor eu antes, tá. William.
0: As pessoas, o que eu gosto, e... Raposo, as pessoas vão entendendo que o café, a gente faz análise, a gente pode errar, a gente pode acertar, a gente não tem razão sempre, o ouvinte pode discordar, mas a gente está tentando fazer análise séria. E é legal quando as pessoas entendem isso. Então eu só queria fazer esse parênteses.
1: E ele fala, enfim, mandou os parabéns pra gente A pergunta que eu quero trazer, deixar aqui pra fechar esse bloco Rapidamente é da Grazi Que diz o seguinte
0: Apoiadora Essa também. Para os
1: estressados. É... Essa é para os estressados Sobre ordens de equipes via rádio Leia-se Will Bueno e Fábio Campos O que acharam <risos> da nova modalidade De ordens para a direção de prova Inaugurada neste final de semana
0: Vai você primeiro, Will
3: a coisas que só o Mazepin consegue fazer, né? Consegue fazer. A gente, a gente ouviu um rádio do, do chefe de equipe para a direção de prova pedindo bandeira azul, né? É, é uma coisa. Eu, sinceramente, eu nunca, nunca tinha visto uma coisa dessa. Não, mas acontece, é, viu? É, acontece, é, não, acontece. Mas, mas, não, mas e ao ar. Né? Eu não, nunca não, tinha visto e, e ao é ar.
0: É isso que eu ia falar. Primeiro, que se ela nos chama de estressados, ela não está prestando atenção no é. programa. Se tem uma coisa que nós não somos, é estressados. É, agora, contra a ordem de equipe, eu sou, você, sempre, jamais vou bater palma para isso Bato palma para o Bottas, mas eu esse também. assunto eu acho, acho que o Raposo vai, falar no segundo, vai deixar a gente falar só no segundo bloco é, Com certeza Só para deixar claro, gente é, é, é muito bom que a transmissão leve ao ar as mensagens entre diretores e a direção de prova É legal, é positivo, é mais transparência Agora isso já acontece tem muito tempo, isso não começou agora, é, eu, eu citei, acho que foi no Loucos para o Automobilismo ano passado, como que os chefes de equipe ficam no pé do Michael Massi pedindo explicações de por que colocou o safety car, até nisso, essa comunicação não deveria nem existir, por que está que tanta voz para esses caras? Mas já que ela existe, a transmissão faz bem em trazer. Agora, não começou agora. A, 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 igual o Will falou, a disponibilidade foi agora. Mas, o, o digamos assim, a manobra, é, esses caras ficam no, com o dedo no, na orelha do Michael Massa a corrida inteira querendo vantagens para eles próprios, que é a essência da Fórmula 1. É por isso que a Fórmula 1 tem essa taxa de 200 milhões de dólares que não deixa entrar outra equipe. Porque os caras só querem saber deles próprios.
1: E com isso nós encerramos o primeiro bloco da edição 698. Não não o Will Bueno vai comentar deixar, o que
3: ele quer comentar no um segundo. Super chat, super chat O Rafael Brandão mandou um super chat perguntando quem é o rapaz no canto inferior esquerdo. E você só vai vê-lo nos próximos 40 segundos porque ele já vai sair. <risos>
1: não vai participar do segundo bloco. É isso. Muito bem, Rafael Brandão. Então eu despeço aqui do Matheus Pucci. Que o senhor esteja presente semana que vem no primeiro bloco novamente. E você que está aí nos acompanhando ao vivo no YouTube, tenha paciência, a gente já está voltando com o segundo bloco rapidinho. Pessoal aqui, do podcast, mais, corre lá no Agricatório.
0: Posso falar uma coisa rapidinho? É porque eu achei o tweet aqui para o Matheus, só o Matheus embora, já que ele não vai estar aqui. Uma outra coisa que eu coloquei no tweet que a Mercedes não fez na pré-temporada, que é, que é o que ela fez muito light, é a troca de câmbio, que normalmente leva uma hora e meia, a Mercedes levou três. A Mercedes não é menos eficiente do que as Verdade. outras. Então, essa, essa é a última que eu, tinha, que eu não tinha lembrado aqui de cabeça. Para desenhar, já que eu e o Matheus conversamos sobre isso, só para deixar aqui antes dele sair.
2: Muito, Enfim. Bom, muito bom.
1: Então, passa a régua, final do primeiro bloco, a gente retorna em alguns instantes para quem está ao vivo com a gente para o segundo vamos bloco. Vamos falar
0: do Bottas e vamos falar da largada, hein?
1: Exatamente.